0: 大家好，我是赵英成，欢迎来到高校人商学院的新书访谈节目。今天我们要分享一本书，叫做《心态制瘦》，智商心理师的21堂身心减重课。那写这本书的作者是我非常敬仰的苏崇奇老师哦。Hello， 苏崇奇老师。哎，陈老师好，各位听众朋友，大家好。Hello， 苏崇奇老师哦。哦，终于见面了，<笑>我觉得真是久仰大名啊、哦。<笑>那是不是可以？就是您写这本书，我觉得就是恭喜，真的卖得非常非常好、哦，那经常在排行榜上面出现。那是不是可以先邀请您跟我们所有的听众简单自我介绍一下？我想说可以让各位伙伴多认识您一下，是不是可以请您先跟我们自我介绍一下呢？啊、好
2: ，那、呃、各位听众朋友大家好、哦、我是舒崇奇，智商心理师。那通常我会请大家叫我小舒老师就好了，哦，就是比较亲切这样子。那我的经历是曾经服务过军工、教医疗单位。哎，我很常会自我炫耀说我是横跨各个领域的一个智商心理师这样子哈。那从事智商工作大概已经将近二十年了哦。那目前是在彰化县的园林然后自己开业哦。那私人心,心理师商所的负责人这样子。那我比较特别的是我的专长啊哈，我的专长就是瘦身这样子哦，还有饮食的心理学。那我除了有健康体重管理师的认证之外，也是一位正念饮食教师、哦、那也是第一位了哈、哦，有自己脂肪肝瘦身特诊的心理师这样子。那除了平时跟一些医疗、跟企业单位合作所谓的心理瘦身班之外、哦，我也
0: 在线上有开设就是直播的一些课程。我非常感谢，就是小苏老师跟大家分享做简单做介绍、哦、<笑><是>那我觉得从您小苏老师我想这样，哎、欸、这样我比较自在，<以><笑>对比较自在。好，<对>那一般我也认识。蛮多心理师的，我必须跟小树老师报告，嗯、因为刚好自己过去也是这个本科
1: ，嗯、对，那发觉
0: 哎、欸，其实走减重的是真的很少，嗯，对，所以我真的对你的书实在太好奇了，<對>所以想要跟您请教一下，就是您当初在写这本书叫《心态治瘦》的时候，您的那个初衷跟起心动念是什么？可不可以请您跟我们分享
2: ？啊，就是回应应成老师了、哦、真的心理师在做所谓瘦身真的是很少哦，那其实基本上就是心理师自己也是啊，哈，很长就知道做不到哦。那我会去写这本书的一个初衷有两个大原因、啊，然后一个大原因就是因为我就是误打误撞从事所谓心理瘦身这件事，哈，已经十多年了，哦，那就是觉得这十多年的经验有一些累积了，可是台湾又没有什么人在做这样子，那我就觉得这么多年的经验就要把这个经验给累积起来，哦，那一开始会碰到其实这个就是也是误打误撞、啊，然、哦、后就是因为哎我的爸爸妈妈哦他们在瘦身，那在他们的瘦身过程里面我就觉得很好奇啊。哦，为什么会很好？觉得他们的瘦身成效非常的好哦，所以那时候我就觉得，哎、嗯欸，怎么会真的就这样吃一吃之后就瘦下来？那基本上我是一个没有胖过的人，所以我完全不能理解为什么人需要去减肥这样子。可是在我爸妈身上，我就看到，哎、欸，人的行为改变之后，他的体态也会跟着改变哦。所以在十多年前，我就看到我爸妈瘦身的经验，那我就觉得想要去研究这个。那一研一研究之后就不得了了这样子，然、哦、所以不得了就是，有发现这个东西就是心理学啊，哎、欸，根本不是营养跟热量而已。哦，我讲的是而已。哈、哦，那其实很多东西就是行为改变、习惯养成。那那时候我就开始去找所谓的资料，这样子，可是发现台湾没什么人在做这件事。嗯、那我就往国外找，那国外我就发现，哎，其实国外的很多心理师都有在做所谓的瘦身。哦，那其实回到后面，它就是一个行为改变。那从十多年前我开始就自己，我都说叫哦北部啦，就是基本上就是看书自己弄。然后我的第一批学员是我在医院精神科的同事，哎、嗯欸，然后心理是很有趣哈、哦。你跟人家讲说，哎，呀，要不要听压力调试？要不要听那个什么情绪认识？哈、哦，大家一开始都很有兴趣，可是真的叫他来上他又不太想来。可是你说你要开瘦身课哦，我的同事们全部都来上了这样子哈，你你护理师啊、社工啦、啊、职能治疗师都来了。所以那时候就是从这样子。慢慢累积了十多年的经验，到现在，那会出这本书的第二个原因，就是因为，哎、欸，在这十多年的经验里面，我看到很多人因为瘦身而饱受身心的摧残。哎， hey, 嗯、什么叫身心的摧残？就是他可能用很极端的饮食方式哦，把自己身体搞得很糟。那另外有一群是他很在意他的体态，而且是过度在意、过度努力的，所以他们的心理状态可能出现一些饮食的障碍哦。所以我为什么会把这本书写出来，主要就是这两个原因这样子
0: 。了解，我觉得这是一个非常棒的一个初衷。像最近我看新闻，那个瘦身笔啊，卖到缺货、哦，对，一直卖一万块。呃<對>，可是像我之前有客户是药厂嘛，<笑>就有跟。就了解这相关的机制，就发现其实大家都想要瘦身，嗯、想要的是不用经过努力的瘦身。对对，对所以我觉得这件事情的背后的逻辑是这样，<说>所以等于是其实瘦身品是那个医疗用品，是针对比如说类似糖尿病他们在使用的，嗯、等于是让相关的患者是无法使用到这个产品。我反而觉得，哎、欸，这样。导致、嗯、对我就排挤到那个资源排挤，所以我觉得很重要就是老师你写这本书《心态自售》，就、嗯、很重要就是帮助一般人，嗯，能够不要借由或是不要依赖这样的一个相关的。速成的方式，嗯嗯，嗯嗯但是可以透过正常的饮食、正常的运动，让自己可以瘦下来。欸、那是不是可以邀请就是小树老师跟我们分享一下，像这本书啊，《心态制瘦》，要怎么样使用里面的一些机制，或者可不可以给我们介绍一下这本书的一个框架，让可以、嗯、读者可以更了解这里面的一个如何阅读的一个内容？等于是经过作者的简单的说明，哎、欸，他可以看到这本书比较知道说这本书该怎么用，欸
2: 必须老实承认、哦、我这一本书不是一本瘦身书，哎、欸，虽然它叫《心态之手」，嗯、哦、啊，为什么取这个名字？因为你才会拿起来看。哦、如果跟你讲这一本是在讲心态的书，嗯、你可能就不会看这样哈。但、哦、是这一本书是一本怎么样改变自己跟养成自我照顾习惯的书，我会这样觉得。哦、我的脉络是这样去写的。嗯、那怎么样去、欸，使用这一本书、哦、我觉得可以用三个架构来看所谓的。自我照顾跟改变，哦，那三个架构就是第一个叫调心态，是 mindset 哦，你要调整心态之后，会进入第二个步骤，叫做找方法 method 哦，然后你找到一个正确的健康的方法之后，第三个叫 maintain 持续做哦，所以。基本上，我这一本书它就是一个教你怎么样先调整一个正确的瘦身或自我照顾形态，然后接着你再去找你要用的方法，然后你要一个心理准备，没有不会改变就会改变的事，所以你要你有不会
0: 改变就会改变的事，对，<哇>好好所以你要
2: 你要改变一件事，你势必要先做一些改变，就像那个。爱因斯坦吗？他不是说呢？有一句话是什么？持续做同样的事，希望结果能不一样，是世界上最愚蠢的事。哦，如果我没记错，嗯、应该他是这么说。<是>哦，所以第三个就是持续做。所以我这一本书，我觉得大家如果这样买来看要怎么用的话，第一个就是你要有一个心理准备，你要做任何改变，又或者挂号瘦身的时候。你一定要心态是健康的、哦、所以我里面有一个章节就在在,在说明我们很多人的瘦身比较不健康、不正确的心态是哪些、哦、那我相信很多人在看那个章节的时候，就会发现自己踩到很多地雷、欸哦、也就因此，你为什么一直在找方法而已？又或者很多人是从找方法这边下手，而没有先去做调心态这件事。就回到刚刚应成老师说，找瘦瘦针啊，或者是很多药物啦、啊、很多饮食法啊，基本上都在第二步中、欸。他就是一直在找方法，嗯、一直在找方法。可是找完方法之后。他心态没有调整，所以他就没有进办法进到第三个步骤叫持续做。所以你就发现很多人不断地找新方法，<对>不断地找新方法，可是永远都在第二阶段里，欸、因为他没有先到第一阶段，更进不到第三阶段。所以这本书是提醒大家，你一定要从最前面的心态先做好，再去找方法。那这个方法健康又正确。你自然就能够持续做，然后做到变成养成习惯。这本书可是可以这样去看。嗯
0: 、我觉得这很棒、啊，就是九个字：第一个叫做调心态，第二个找方法，第三持续做。很多人都找方法，嗯、但是心态不正，等于是那个方法是没有根的，就是这个方法是浮在水面上，所以只风一吹就走了。嗯、或者是他觉得，哎、欸，这个效果好像不够好，永远在追求更加疗效的、更新的、更快、更新的、更快的，所以就会变成是方法的奴隶。而不是方法的主人，欸、所以我觉得这个部分是非常重要。<對>然后，既然他觉得哎、欸、这个方法无效，他就会直接怎么样？直接换下一个，对
2: ，换下一个。会不会找那种什么七天瘦身法，类似那种时间很短啊，什么？对
0: ，那你多久致富？哦，类似这种东西。可是他一定會受得下来，可是我觉得他的副作用也很大。嗯嗯。嗯所以很多人其实都会想，哎、嗯欸，这个方法可以哦，你可以用这个方法，对，效果很好，但是副作用都不会提。嗯。可是那副作用就怕会造成。永久性的伤害，对，很怕的。对，所以我觉得这件事情是很重要，就是我们不要持续做，不要让这件事变成永久的伤害，导致很多事情的机能受损，嗯、或是有一些不必要的身心的,對身心的健康，对、嗯，身心健康。所以我觉得老师你讲这几个角度是一个非常非常重要的环节那我想请教老师，就是您说要调整心态，嗯、可是很多人就觉得。那这件事情，我也想请教一个现象，就是为什么一般人减肥瘦下来不久之后就会复胖？那想请教小树老师，这是什么样的心理机制，以及有哪些心理机制需要做个调整？特别邀请你跟我们分享一下。
2: 好，因叶晨老师问这个所谓复胖嘛，对不对？哦，复胖的议题，我通常就会讲一句话，就是复胖是个假议题哦，复胖根本不存在。是，为什么会复胖？就是因为你的行为没有养成习惯。你会胖回去，就是因为你要回到以前的模式跟习惯里，嗯，哎、欸，所以，所以每个人都可以问问自己嘛，你过去瘦的时候，你一定是很认真的用那个方法，不然那个方法你可能没办法做一辈子。对，那你要回到原来的生活模式，所以你才有所谓的复胖。哦，所以我都会说，不要找不会复胖的方法，你要找可以养成的习惯，这个才是重点。而且短暂，其实复胖有它严格的定义，然后停食期这样子，或者是所谓的复胖，其实它某部分是身体在保护你的机制。哦，就是当你的饮食行为改变，哦，其实身体本来就会让你先瘦下来，没错。可是当它一定程度的时候，它就会阻止你继续瘦。哎、欸，所以如果你不了解它是一个正常的身心理机制的话，你就会觉得自己是复胖，然后又放弃了，又不用你本来觉得是可能是正确或健康的方法。所以我都是说复胖是假议题，你反而要看的是你的习惯有没有养成，又或者回到更前面一点。嗯你用的行，你用的行为改变到底能不能让你维持一辈子？哦，比如有人用一些什么什么极低热量啊，或者是吃水煮餐啊，你维持是没办法一辈子的。你可能一个月、两个月、三个月是还 OK 哦，可是如果你用一些比较特殊饮食法，你发现那根本没办法做一辈子，那复胖就是一个自然而然就会出现的结果。哦、所以我都说复胖是假议题，所以那个机制就是我们的心态，还有怎么样去认识自己。哦、所以我这本书我也很强调，就是自我照顾、自我探索。你要了解你的生理是怎么运作的，你要了解你的心理是怎么跟食物建立关系的，甚至是你怎么看你自己跟身体的一个连接、哦、我觉得都还比所谓的复胖还要更重要
0: 。了解，嗯、所以我觉得这个区块是一个非常重要的一个思考的迷失的澄清。就是会复胖这件事情，嗯、等于是你反过来说，哦，你不是复胖我、哦、只是习惯没有养成。嗯，就我觉得听到这句话，我就觉得对耶，我就没有那种复胖的罪恶感存在。对我言，我<好>，我觉得哎、欸，没有复胖的罪恶感存在。可是就会聚焦是原来是我行为的习惯没有养成，那我就会去思考，嗯、那接下来我准备让我的行为养成，以及过去我到底行为养成这个情况到底发生什么事情，嗯,嗯,嗯，我反而会比较容易去思考这个。方法的嗯正确性以及有效性，而不会去陷在那个自责、跟自我批评的那个泥的一面。我觉得这个是一个非常重要的转折点，因为你要改变一个行为，一定要先从那个情绪里面，特别是批评自己的情绪，先抽离掉。先出来才能先对，要先出来才有办法去改变这件事。嗯，那时候我就哇，老师你讲这个真是讲的太到位了。所以心理机制就从这里面就转换从呃感性的部分抽到变理性的状态，然后让它去做改变。哎，这是一个非常棒的一个环节。那我也想请教老师，就是当我这样改变了一个心态之后，那我想请教老师，就是我们要开始找方法。那找方法前，我们一定会先制定一个，比如说一个目标。我们就要怎么样设定一个瘦身目标才能够健康瘦身？因为我之前在包含家人或者是网络上经常看到什么就七天瘦身啊，几公斤啊。那比如说像家人就会说，哎，那我最近比如两个礼拜之后要去参加一个宴会或怎么啊，他要穿很漂亮，紧急任务了，他就很比较激烈的方式去瘦身，或是比如长辈要去、呃、表演国标，我就会说啊，最近都不要吃啊，那就会瘦下来。哎，真的、欸、有达到效对对对对，嗯、可是就是比赛之后又回来，又回来，嗯嗯嗯,嗯，那这个区块就是要设定怎么样设定一个瘦身目标，才比较能够健康的瘦身，而不会让这个部分太过的起伏的，可以请教老师。Okay.
2: 好，应成老师啦，哈、哦，就是刚刚如果我们就分，哎，以刚刚老师举的例子，我们分两种目标好了。一种就是紧急目标、哦、就是我可能一个礼拜、一个月、两个月要参加某一个活动、哦、那这个时候我就会告诉你，你很明确、哦、那你可能用一些紧急应急的方法、哦、甚至用比较极端的，用一些药物帮忙，我觉得 OK、哎、因为你的目标明确、哦、我就要参加某一个活动，结束后我就没有要去做这件事。可是我的书上或我,我期待大家能够去看待所谓瘦身这件事的话，是用一个长期的健康目标、哦、所以通常我就会讲，那我们的目标就不是瘦身，嗯、不是瘦身。而是怎怎么照顾你的身心健康
1: ？嗯
2: ，因为当你好好照顾自己的身心健康的时候，瘦只是一个过程。因为我们现在大家都追求瘦的样子，可是我都会说，瘦身它不是结果，而是你好好照顾自己之后，建立你的健康生活系统跟习惯之后的一个过程。所以你真正要的是建立一个健康的生活的目标，健康生活的习惯。那那个目标跟、欸、那个过程跟习惯，能够慢慢的让你的身体不一定是瘦哦，可是一定是身心健康的。所以我反而会说，我们少把所谓的瘦身或瘦这件事当一个目标，因为它它不是一个结果在那里哦。通常很多人都会误会了，他就会把那个瘦当成一个结果，然后他就会误以为我到60公斤，我到55公斤的时候。我的人生就会幸福美满，我就会很开心，我就会穿下那件衣服变很漂亮。欸、可是我都会说，有时候你就会很失望，嗯、所以你就看到很多人，即便他真的瘦下来，他也没有太开心。为什么？因为他目标设错了，目标真的不是瘦身，目标也不是几公斤。这个跟财富追求一样嘛。很多人说我要年收多少，哎、欸，我我就会那是我的目标。可是真那年收到那里，我们心理学有一个跑步适应机的概念嘛。等你月薪真的十万了，你会觉得我要二十万，我要二十万，我要四三十万、四十万，其实。我都会说，那个其实，在瘦身这件事情上面，其实它的核心目标是怎么样建立一个系统，建立一个习惯、嗯，然后这个系统跟习惯是照顾你的身心健康。的，哎，我觉得这个才是真正的核心。
0: 嗯，我觉得真的是一语道破。嗯、其实为什么这样讲？因为我认识的友人，他就说，哎，我要瘦下来，这样的话就是女生看到我才会想要跟我靠近，因为他单身嘛，嗯、他就觉得哎，只要我瘦下来，异性缘就会变好啊。最后、嗯，他也真的瘦下来了。就我就有一次聚会，就跟我说，我还是觉得很挫折。嗯，说瘦下来，人生会改变嘛？就发现我瘦下来还是没有没有用啊。嗯，所以他会觉得瘦这件事情是无效的。嗯
1: ，
0: 所以我觉得，你，但就是刚刚就是小苏老师提到的这件事，我就忽然联想到这个案例，就是，其实我就跟他说啊，不会啦，你可以再去思考一下，你瘦下来有没有觉得你自己？跟之前有没有哪个地方不太一样，所以我就把他的那个观察拉回到他自己身上
2: 。嗯，哎、欸，比如说
0: 你以前走路会喘呢、啊，现在有没有不会喘？哎、欸，就表示你应该是一个比较健康的状态啦。啊、嗯，所以你用这角度想会比较好。可是我发现很多时候大家常常会把瘦当做一个结果跟目标，达成这個瘦之后就我就会幸福美满又快乐。对对对对对对，<笑>可是他们会把这件事做连结。嗯。因为我发觉，如果你要照顾一个健康生活的目标，或者是如何照顾身心这种比较长远的目标，一般人都无感。嗯，那一般人无感，我想要请教老师，就是像这种一般人无感的目标，我怎么样去建立一个比较强的一个连结？那个 linkage 要怎么建立，会是一个比较好的方式呢？可以请教老师吗
2: ？那通常如果是这边哈、哦，就是我们的抽象，这个叫抽象目标。嗯，好、哦，就是很抽象啊，照顾自己身心健康是什么？那通常我我如果是我的学员呢、啊、哈，我就会我的书上其实有提到这件事，怎么让它变具体的指标？哦、比如哎、欸，我可能身体健康是我的血压啦、血糖啦、啊、血脂啊，或者是我的体重啦、啊、是多少、哦？那还有就是我睡眠可能时速多少？哦，类似是这样子，以此类推。哦，那心理健康可能是因为我一个礼拜跟朋友聊几次天，类似这样子的目标。然后这个目标设出来之后，通常我就会请他再依照这个设出来的目标，比如从80到 60， 我们还是用体重这样比较好说明哈。八十到 60， 你就有一个目标出来了。那我就会请你把这个目标切得更细哦，比如哎，我可能要设多久，我们就要一个正确的理解嘛哈。每个月瘦身的速度大概两到四公，每个礼拜 0.5 到一公斤左右哦，那大概就是每个月两到四公斤左右。下降是合理跟正常的速度、哦、那我们就会以此类推去设计、哦、我们可能要半年内变成几公斤，然后每个,、哎、每个礼拜又要做什么事，然后每天又要做怎么样的行动，然后切到、哎、你每一天里面可能要喝几次的水，可能多久要去运动一次、哦、然后慢慢就是从一个抽象的照顾身心健康，然后就有点像专案呐我的生理的面向有哪些指标要达到？啊，我的心理又有哪些行动指标要达到？然后慢慢往下、往下、往下，哦，然后这样就变成就有点像那个微行动的概念，就是当你把一个抽象的东西变成具体的指标，然后再往下，你就变成是行动。那我不知道这样的描述各位有没有一个感觉，就是变成是我知道目标很抽象在那里，可是我只要把每一个微行动做好，我就会往我上面那个目标前进。哦，所以刚刚燕晨老师说，怎么样把一个抽象的东西变得比较具体？哦，有感一点，我觉得这样是可以去试着做做看。而且每个微行动你做到之后，成就感就会累积。嗯，哎、欸，而不是身心健康，那是什么东西？很抽象。哎、欸，你只要有行动，基本上就会有感。这个其实就可以延伸到另外一个瘦身过程里面，大家很容易有挫折的地方。大部分人都等自己感觉好才要行动。啊、对。可是真正的机制其實是行动后你才会有感。我想的太好了
0: ，就是。其实很多人都想做，比如说，我觉得这个区块跟很多很多事一样，比如说读书一样，所以很多人都觉得我列一个非常完整的读书计划表，哎，我就完成了。对对对，这个叫完成的错觉，完成的错觉，对对。就是做计划就觉得自己做好了，对呀。没错，没错，没错。但是你问他说：“哎，这做了吗？”啊，没有，我列完就已经，我今天累了，我就累了，对对，不做，对，之后再说。然后隔一段时间就说：“啊，这个方式没有用，嗯，因为他也没有做，没做。”嗯，他就说这个方法没有。无感，对无感。<笑>所以我觉得您讲的很好，就是要从行动之后才会让这件事情变好。所以这很重要。嗯、为什么要问这个是？是因为我知道您书里面有提到，而且我觉得这部分是一般人经常会犯的一件事情，嗯、就他常觉得这个目标无关，嗯嗯嗯嗯所以你就把它拆解成小的目标行动，让他可以每天完成。嗯对对对，很像那个玩手机游戏那种，哎，闯关过关的状态。哎、欸啊欸，我今天玩一之一，好，今天把一之一打过然后、嗯啊、明天就是一之二，嗯，所以就是每天累积一点点的方式了。所以在那个这个概念，我之前在那个《原子习惯》那本里面有，嗯，有看到过，它就有个叫做两分钟法则，就是把很多事情变小，哎、欸，比如说今天想读书，没关系，我今天读一页就好。类似这样的概念可以把它展开，我觉得有异曲同工之妙。我觉得老师你可以把这件事情做得更深刻，而且基本上如果你每天都重复一样，我觉得这个东西会更快，是因为他每天去做的事情的动作其实很相近。嗯嗯，所以老师是希望透过重复的动作让他可以养成习惯，是这样的状态吗、嗯
2: ？哎、嗯欸，其实这个就我书上有提到这句话哈、哦、，Jim Ryan 美国的国会议员他讲过一句话，叫动机会让你开始，而习惯会让你持续。嗯、哦、啊，这句话我觉得超棒的，可是我觉得它少一句，持续才能让你养成习惯
1: 。
2: 嗯，哎，因为动机会让你开始，哎，我就通了嘛。哦，原来我为什么每年在找动机，可是永远都只做三分钟，因为动机只会让你开始，而习惯能让你持续。哦，那习惯就是重点嘛，因为习惯才能持续。他就讲到这样子，可是后来我的经验告诉我，嗯、你要持续才能养成习惯。嗯，而那个要能够持续，就是行为要够小、够简单、够具体，而且要有感。欸、所以就回应老师这个部分，没错，我就是觉得要持续，而持续那个东西就不能太高大上，而是要你每天都能做，而且做到后面你就变自动化啊。如果你讲专业一点，就是脑神经回路，在你不断的持续之下，它形成新
0: 的回路，你不想做都不行。神经可塑性，哎、欸，对对对对对，<笑>我这个就是讲太深了。<笑>不，对、啊，家我就我待家知你讲的，就像我们看到一个草原上面没有路，可是很多人走过去，啊啊啊啊就出现一条路對對對對對是一样的概念，对。可
2: 是你一开始一定觉得啊、哦，我在干嘛？为什么一定要走这里？可是当你重复的次数多了，<對>量变就会变
0: 质变嘛，那个路就会出来了。嗯，嗯对，觉得真的很棒、哦，所以所以通过这个方式可以把那个目标设想，你就可以比较能够健康的瘦身哦。嗯,嗯
1: ,嗯那我想
0: 请教就是小苏老师哦，你在书中提到一个非常有趣的观点，你说你想改变的是真实的你还是想象中的你？我觉得这个是一个非常应该走心理学背景才会写到的东西，我以我觉得看到那时候我就啊哈就开始击掌叫好，所以我想要邀请你跟我分享一下这一段好吗嗯嗯？啊，
2: 哎、欸，这个其实里面提的案例是一个有身体意向扭曲的个案这样子，哦，就是他即便再怎么瘦，都觉得自己还是不够瘦，是哦，那即便自己再怎么好，都觉得自己不够好，哦，所以那时候我就哎。欸这个个案、欸，其实我的所有的故事都是很多个案的的编写啦，从因我们的职业的关系这样子。哦、那其实这个也是很多人在瘦身里面的一个雷区跟盲区、哦、就像刚刚应成老师提的那个朋友嘛、哦，他以为他瘦下来就可以交到女朋友，哎，殊不知他根本跟外形没有太大关系，可能跟他人际互动的技巧有关，或者他人格特质有关，各种的因素有关，可能他就会觉得。那我是不是瘦了？我这个人就会变好了哦。所以这个部分其实我就是跟现在的社群媒体很盛行，也有一点相关呐、啊。因为我们很常看到别人的身体的成功的漂亮的样子，就会觉得哎、嗯，我也变成那个样子，是不是我也会一样的成功，然后一样的被别人羡慕，然后却不知道，其实那个的核心其实是你对自己的理解跟状态哦。所以那个张磊其实在提的就是所谓身体意向的一个概念这样子。那每个人其实对自己身体都会有一个意向哦 ，body body image， 哦，那各位可以做一个练习，就是把你的眼睛闭上，哦，然后去想象一下你身材的样子，然后去感受一下你跟你身体在相处，或者是你在观察你身材的时候会有什么感受，哦，那大部分的人可能觉得，哎，没什么，哎，那个是正常 ，OK 的，哦，那有一些可能有在刻意锻炼，或者是为自己的身体做了很多努力的人，哦，正向努力的人。他可能会蛮满,满意自己的身材的，嗯，那有一小群的人，嗯、一小群的人哦，就会是这个章节讲的是自真实的，你会想象中的，他会讨厌自己的身体，他会觉得自己的身体很丑，他会不想看自己的腰，不想看自己的手臂，我觉得他的身体印象有一点。扭曲了，为什么叫扭曲了？可能别人看他，会觉得你的身材很好啊，你很苗条，你很漂亮啊，怎样的、啊？可他怎么样都不满意自己、哦、那为什么会有这种现象？其实就是因为很多人可能没有意识到，可是他却慢慢的被影响，就是他的童年经验、哦、他可能小时候有被指责过他吃东西的样子、吃东西的量、哦、或者小时候曾经有被批评过身材、嘲笑过身材，甚至过被霸凌过，哎、或者是小时候有一些创伤的经验。哦，这个都会影响到我们的身体印象。哦，那第二个就是社会文化。哦，那我们的社会其实比较还是推崇了哈、哦，所谓瘦的人。哦，因为有所谓的那个叫什么瘦身文化啦，好像瘦的人就比较自律，瘦身人比较容易成功。很多心理学研究有这样告诉我们。哦，胖的人好像就是会比较容易被觉得能力不好。哦，所以社会文化的影响也让我们觉得说，哎、欸，我要是不是要瘦一点？是不是要再更瘦一点？是不是要更节制一点？那第三个就是刚刚稍微提到的，就是所谓社群媒体嘛 ，IG 啊、脸书啊，然后你很常看到有瘦身成功的人，就会把自己的瘦身照片贴上来、喔，好像<對 S 1> 那就是一个皇冠，一个荣耀。可是我很少看到有胖的人会把自己的照片说，哎，你看我一百二十公斤啊，多棒啊！哦，所以我们就会好像。就很像人家会炫富嘛，可是你很少听到人炫贫哦，所以胖瘦基本上我觉得没有所谓的好跟坏。可是因为这些因素，慢慢的、慢慢的，好像我们也会用这样的标准来看自己，然后甚至不接受我们自己。所以这一章节其实我更强调，就是我们每个人的当下都是美好的，而我们要做的是让自己更好，而不是要怎么讲，把那个不好的自己给消灭掉哦，或者是把自己本来的那个不好逃脱掉。为什么？因为如果你是用这个心态消灭或逃脱，即便你真的说。瘦下来了，你还是很讨厌你自己，哦、所以这个章节为什么是这样的标题是这样子、嗯
0: ？我觉得这很棒，就是其实我们到最后发觉，其实讨厌自己那段也无法消灭得了，因为这就是我们自己的状态
2: 。嗯、对啊，对啊，你就是在这里啊，你就是跟身体在一起。
0: 对啊，只是说我们能不能透过接触更多正向美好的事物，让那些你觉得你想消灭的环节可以比例上的减少，嗯嗯嗯，嗯嗯那去感受那个减少，你就发现，哎，其实如果能感受那个正向的东西在成长，其实你就发现，哎，我的生活在变好，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得可以用这个角度来看，我觉得刚,刚小树老师的分享就跟这样的一个概念比较像是契合的状态，就是。不要去想要消灭它，嗯、消灭它，你就开始用很多激烈的手段。<對>如果你想的是我，如果让自己可以过得更好，<對>那你只要去比较，嗯、我到现在比昨天更好，你就会有这种内心的喜悦会出现。就哎、欸，对我在变好的过程当中，嗯，我在变得更积极、更正向，我在往正向那个地方靠了你就觉得哎、欸，我这个历程的过程，你就比较会感谢跟欣赏自己的状态。我觉得这样是一个更。嗯健康就是，我觉得小时候老师讲的真的很好，所以大家赶快去买《心态自瘦》这本书，好吗？赶快<笑>去买，谢谢，谢谢。那我也想请教老师，嗯、就是您刚刚有提到有关意志力的部分，很多人都觉得啊，我瘦不下来，比如说像社会或有一些标签说我瘦不下来，是不是就是我意志力不坚啊嗯？嗯，那那群下怎么去思考这样的想法？因为如何让这样的自我批判的状态？要跟瘦身的那个 linkage， 我觉得非常强烈哦。如果怎么样让这件事先有怎么样调整会比较好？嗯、好
2: ，其实这个哈、哦，又可以先提到就是刚刚讲的一些内容啦。哈、哦，就是。嗯我们的所谓社会文化对于瘦身这件事的，我觉得叫误解，尤其是一些名人的效应。嗯，啊，比如我们看到瘦身，我们在电视上、在脸书上、在 IG 上看到的名人，就会用很努力去一健身房，当做他瘦身的一个行为。然后以前有因为名人他已经过世了哈、哦，他讲过一句话哈、哦：如果你连吃都不能控制，你还能控制什么事？哦，那就哦，严先生这样哈。严先生，所以你看啊，你不管是看到名人或这些。大企业家或所谓瘦身成功的人，好像给我们一个嗯认知：瘦身这件事就是要很痛苦，瘦身这件事就是要很用力，瘦身这件事就是要很努力，而且要用意志力。那我都会说，这个就都是迷失，嗯、完全都是迷失。哎、欸，因为意志力不是这样用的哦。因为所谓的自我控制、所谓的限制跟压抑，只是意志力的一小部分哦。而、嗯啊、这个部分叫做所谓的“不要 ”，OK， 我我不要去吃那些不健康的东西哦，我不要一直坐在沙发上 ，OK。然后他要你去做一些你本能上根本不想做的事，嗯，哦，他要你去运动，他要你少吃。那各位要有一个理解，人的本能就是想要多吃，然后最好不要动，这个是本能。哦，人很多人会说多吃，然后少动，是不是？没有。最好就是不要动，这是本能。你看大那个森林里面的狮子，所有动物园里面的动物，你看它吃东西的时候都很努力、很认真，可是它吃完东西就坐在那边休息纳凉一整天。所以你用少吃多动这种用意志力来控制跟限制，它只会一段时间而已。而意志力是一种能量，它是一种需要训练才会慢慢变多的东西。所以我都会提醒大家，这些所谓的错误观念哦，放着。意志力是用来规划跟做安排的，什么意思？你要规划你的饮食的菜单。你要规划你的冰箱里面要放哪些食物，嗯，你要规划 ，OK， 你的环境里面不健康的食物要怎么把它放好，不要那么容易拿到。你要安排安排你的行动哦，安排你怎么时候要出门哦，安排你怎么样去哎、欸、做一些习惯的堆叠哦。什么叫习惯堆叠？比如以前我有一些个案跟我说，他晚上刷完牙之后就不会想要再吃东西了，那我就会说，哎、欸，既然你前面有一个刷牙的晚上的习惯，那你就再多一个，把刷牙这件事移早一点，那你早一点、嗯。变刷牙，你就变的是你不会吃本来会吃的宵夜<笑>哦，这个就习惯一决嘛。<對>哦，那另外一个，欸、比如你说你很懒的运动、嗯、，OK， 那没问题，那我们就不要把它变得太难哈、哦。你每天会做的事是什么？哦，假设他跟我说就洗澡，好，那我们就在你的浴室里面放一条弹力带，你要洗澡之前，弹力带就拉二十下哦。那变然是你拉二十下，你可能就、欸、有运动的感觉，又流汗，刚好就洗澡哦，就变然是你要洗澡前会做运动，哎、欸，你就不用特地去健身房。那有些人可能会说啊，这样。不是就做一点点而已，哪会有效？没有，你就是先做这些，慢慢的当这些变习惯了，你就能够再加别的运动进来，你的行为就会再加别的东西进来。所以意志力是用来做环境规划跟行为安排的，而不只是拿来拿来做所谓的控制跟限制。当然也要啦，可是它不能是全部。哎、欸，我觉得意志力是可以这样去
0: 重新理解的。哇，真的很棒哦！我觉得过往包含自己在做很多事情，都会是用什么？就是限制。我不要这部分去做，嗯、可我到最后发现，你只要说到那个环境出来，他就会自然而然就会往那个地方去。嗯嗯嗯。所以我觉得这是我后来就是在就是习惯的部分，我就看了一些文献，觉得哎，大部分都是塑造一个好的环境，让你容易触发这个习惯的行为，那个行为的环境，<行为 S 1> 那个出现、嗯，对对,对,对，那就很容易让你产生这样的行为。对对对对。所以所以才会说怎么造境，就是把那个环境做好，基本上那个东西就不用担心。那时候我觉得跟那个老师刚刚所讲的有异曲同工之妙、哦，我觉得太太棒。所以我刚就一直笔记，我说哎，意志力原来可以这样用。所以我真的觉得大家一定要。好好听这节，因为很多人对意志力的认知也是错误。对，限制用力控制，就<笑>是应该有更有效的方法。应该把那个控制放在就是不是限制自己不做，对对对对而是把那个东西能不能用更无痛的方式进行？哎，对，更无痛。哎、所以赶快。意志力是能量是哦，意志力是能量，不要浪费了。是能,费了是能量，不要浪费。好，太好了。<笑>那我觉得这是很棒的想法。我觉得这本书真的太宝贵了。那我想请教老师哦，就是。嗯，这本书的大概内容框架，大概就是请教差不多。那我想请教老师，就是您在写这本书的过程，你觉得让你印象最深刻的一件事情是什么？可以邀请跟我们分享。OK，
2: 这个问题哈、哦，其实第一个是我的职业本身啊，我最挑战的就是因为我是心理师嘛，嗯，那我的工作就是听故事，嗯，听个案的故事哦，所以为什么我？十几年的经验，我觉得也该来写点东西，就是这样子。因为我累积了好多故事啊、哦，那我的书里面其实都是个案的真实故事的改编，嗯，哦，那其实我我最大的挑战就是，因为我是个不太会说谎的人，所以我都很怕我不小心把个案的真实的状况都写出来。所以其实过程里面我最挑战的是，我要怎么把这些真实的故事做一些改编，哎，可是又让别人不要觉得我是在鬼扯，哎，因为我的个案有一些真的很极端，我自己在写的时候会觉得，哎。我写这个个案故事，会不会人家觉得这個是我自己编的？没有，我每个故事都是改过之后的真实的状况哦。当然，那个性别啊、年龄啊、职业都有做很多的调整、哦、或者是有的爸爸妈妈那个就会改来改去这样子。其实我第一个挑战就是，我我身为一个专业人员，心理师，我会不会被同业批评？我会不会被我的个案所担心跟害怕？就是因為我我跟你讲我的事，会不会变成以后都变你的故事这样子？哦，所以在那个过程里面，挑战是我的本身的专业会让我很焦虑。哦，所以其实我我写完之后，都还是我每次个个案他。跟我谈之前都会有一个同意书啦，我们都会让他知道说，我们有可能把他的故事变成作品或者上课内容，不过都会改编。哦，那我我要用这个个案的故事，我也都跟个案说，我可能会用你的事情，可是我会用的不一样。哦，那写完之后，我有把那个案例就给我的个案稍微看一下，这样子。这个第一个我觉得最挑战的，我是不知道其他专业或者这样，可是因为我们的心理师伦的要求是很高的，所以对我挑战反而是这个。那第二个我觉得最挑战的就是，因为基本上我就我都说我是个素人呐、啊，嗯。哎，虽然我很常在演讲啊，很常在收课干嘛的哈，很常跟大众接触，可是你真的要开始写书，其实我觉得那个冒牌者效应也是会有。我在脸书上也分享过几次，哎，就是就会觉得，哎，会不会被批评啊？会不会被人家觉得，哎，你这样的文笔也能出书啊？哎，然后同业啊，我其实也很怕同业会说，哎，你怎么会用这个角度来讲这件事？哦，所以反而我觉得最大的挑战是在我自己身上。哎，我觉得这个是我自己也蛮觉得蛮有趣的东西啊，就是我觉得最大的挑战反而是我自己。
0: 我觉得老师讲讲那个经历，其实我都经历过，就是投鬼心丢鬼，就是投过身就过。欸、那基本上我觉得就是那时候我有这样担心，可是出版之后，你會发觉哎、欸，好的回响远多于这样的担心存在。欸、是是是真的、啊對，所以我的,我的个案都有，嗯
2: 、就有跟我说，就是我让他知道我要用他的故事出这本书，然后他去买来看了，然后他一直很感谢我。<笑>
0: 对，我发觉其实能够被写在书里面。不管有没有名字，你都觉得这件事情是被放在心上。嗯、我觉得这是一个非常重要的概念，就是对对对对。我原来我在这个是这么特别的存在，然后原来我的故事、嗯、我的经历跟我的作者是有价值、嗯、是有意义的，嗯、为了让我经历这件事，然后可以帮助其他的，他会从里面找到新的价值感。嗯
1: 嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: 然后会重新，或者是他看到我的解读吧，
2: <對>又或者他
0: 怎么在这个理论架构
2: 里面是什么样的状态？对。
0: 对，所以他其实可以用第三者的角度看待自己的状态，然后去看，哎，原来我是可以变得更好，嗯嗯而且我现在也真的比以前更好
1: 。我觉得这是一个
0: 在看你的书的过程，啊、哈哈他自己在做的另外一种的内心的疗愈的，自我治疗。哎、嗯，读者回馈有这个，很多读者，对对对对对对对。嗯、所以我觉得这件事情是一个，然后你就看到这样的字，这样的回馈，你就觉得写这本书有值的，真的真的。所以我觉得其实资金不用多，欸、就是你找一本就觉得熬了不知道多少的夜晚去把这件事文字努力的伸出来，就觉得这样子很有价值。哎、欸，真的。然后每次写都是觉得我不要写下一本，然后听到大家回馈，就得哎，我都不知道开始写下一本。现在可以啊。<笑><笑>对，所以我觉得这个是一个非常。然后后面真的会撞墙啊。<笑>对，一定都会撞墙。可是我发现就很像，就我之前有个前辈这样跟我分享，他说他是一个超级业务、哦。他就说：“其实你到时候撞墙会很像，就是因为拜访业务没有每次都成功了嘛。他说大概有四成成功就很好了，所以他就这样算。假设他拜访一次失敗，他不会告诉自己失敗，他会告诉自己：‘哎，我又越靠近成功的那一次啊，又更加靠近
1: 嗯
0: ，所以我觉得这样的部分其实可以让自己持续走得更完。就你等于是你所有的经历都走完之后，反过来看，一定会有这样的状态。那发现通常。”撞墙期的时候代表什么？你那本书也写得差不多了，大概已经八成。也是了。哈
2: ，再垫一下就。哎，最后两层，就像
0: 人家说怎么行行百里路半九十，就是在最后的那一段，你会觉得很挫折，或者你在跑马拉松的过程，最后的十公里，你觉得很想停下来走的，很想停下来，可是都已经跑了那么多，但那个状态就会是很像。所以我发现其实它可以在很多的领域上面都有类似的状态。对，可是你就是多多坚持一步，多坚持一下下，它就过。嗯
1: 。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我不知道在减肥里面会不会有这样的一个情况。
2: 其实英杰老师这样的描述，我就一样又想到我的瘦身专业里哈。是是
1: 是，我觉得这
2: 个也也是心态的改变。哎、欸，比如你觉得撞墙，你想停，我很痛苦，我想停，也对。可是如果你告诉自己我很痛苦，表示我快要到终点，欸、你反而会让自己更能够往前进一点点。那这个其实回到我书里面有提到的心态啦。哈，其实这个就是心态制胜里面讲的成长型心态跟固定型心态嘛。嗯。哎，成长型心态就会觉得，哎，我现在的付出，我现在的努力都是后面会有成果的，而且我会进步的。那固定型心态可能他认为就是我遇到困难，表示我不够好，那算了，我不要。哎，所以我觉得其实这个都是可以互通的。所以刚刚老师在描述那什么超级业务啦、啊，或什么，哎，那些经验马拉松，哎，我觉得都很像，就是那个感觉、那个状态是一模一样的。可是当你看的视角、角度、心态 （mindset） 不一样的时候，你好像那个力量就会再出来。就像刚刚我我在描述，哎，读者给我的回馈不错啊，其实我还是在写的时候还是很痛苦，可是我想到读者会有好的回馈回来，哎，可能我就会坚持把后面那百分之二十给完成这样子。那
0: 瘦身其实也是、嗯、哇，所以非常期待大家可以好好看这本书。如果你有这种就是快要放弃，而且已经放弃过，你觉得有遗憾，嗯、那我真的觉得赶快看就是小树老师这本《心态制瘦》，说、嗯、不定你在那段撑过去，你就会达到你所期待的，不管是状态也好，或者是。那个期待的目标也好，我觉得这件事情都会让自己过得更好。非常感谢小苏老师哦。嗯嗯、那我想请教小苏老师，就是、嗯、呃，您在书中也有提到有关食物成瘾的事情，嗯、啊，就是就是大学念心理系的时候也有去，比如说医院做见习的工作，那你就发觉，哎、嗯欸，我那时候就遇到我们个案，它有暴食症，嗯，那、啊、像遇到这种很多人就是明明在他很瘦、哦，可是他又有这种状态，又有食物成瘾的状况，那请问一下，像这种部分该怎么去？回应适当回应那个饥饿感，你觉得会怎么做比较好呢？嗯、跟您请教。好、欸
1: ，
2: 其实“食物成因这四个字、哦、f o o d addiction” 这四个字有争议性。欸嗯、所有争议性，就是它不是一个正式的诊断。哦欸、它不是正式诊断，它是一个我觉得像流行的名词，而且有一个类似的现象。哦、所以食物成因听起来好像有道理。哦、可是它有争议性。就、哦、是在正式的学术上或者是临床食物上，其实它就是一个状态。哦，就是我们有有可能这样形容，可是它不是一个诊断。那这边我就稍微说明一下哈、哦，其实成瘾可以分两个部分、两大类型啊，应该这样讲。一个叫所谓的物质成瘾，哦，我们、呃、常听到的什么烟呐、啊、酒啦、啊、毒品呐、啊，这种所谓的物质成瘾，嗯、就是这些东西会被放到身体里面，哦，就是所谓物质的成瘾。那其实所谓的食物成瘾，哈、哦，它应该要比较贴近的正确说法，应该是叫进食成瘾。它是应该是一个
0: eating addiction， 进食那个动作的部分的對,对，进
2: 食 eating， 它应该严格说起来比较不是一个 food addiction， 啊、哦，因为如果你讲 food addiction 食物成瘾的话，它比较会像我刚刚讲的物质成瘾，烟啊、酒啦、啊、毒品啊这些东西。就是应成老师，你有没有发现烟酒毒品这些东西不是生命必须的？对。可是食物成瘾的话，食物是生命必须的。那在所谓的物质成瘾里面，如果我们觉得这个东西成瘾，我们想要把它戒除，所以有没有发现一个很有趣的东西？如果食物成瘾的话，表示你要把食物戒除
0: ，就是争议在于你把食物戒除，你就无法维持生命。哎
2: ，欸、对对对，你又不是神明啊，假烟雾都一把，不是这样子吗？嗯所以为什么说食物成瘾会有争议性？就是因为它会把它，如果讲食物成会纳入物质成瘾，就不太符合成瘾的观念，这样去看它。所以后来慢慢有一派就觉得，确实有类似这种进食会成瘾的行为，吃东西很像成瘾的行为，可是它应该比较偏所谓的行为成瘾。行为成瘾就像购物、性，然后有一些查资料，然后网路的成瘾、滑手机的成瘾。然后其中一个叫进食，就是我刚刚讲的一停的成瘾，哎，进食成瘾可能还比较贴近，可是一样了、哦、它还是有争议性、哦、比较有天一议性。那接下来就会再再讲了。那为什么人会成瘾？哦、其实就两个因素嘛、哦，叫离苦得乐、趋吉跟避凶，嗯、就是这些会让你成瘾的东西，不管是物质或行为，通常会让有让你觉得开心的东西、哦、比如吃东西会开心、哦、那吃东西会快乐哦，这个叫得乐哦，趋吉。可是、哦、真的成瘾到后面。真的成瘾到后面，其实你是在逃避那些没有这些让你会成瘾的行为或物质之后而出现的痛苦哦。比如你是进食成瘾的人，有些人为什么会一直要继续的吃？可是他吃的时候，其实成瘾是会痛苦的。为什么？因为你不吃痛苦，可是吃了之后满足一下下。嗯可是你吃完的悔恨会让你更痛苦、哦、所以刚刚应成老师说暴食的个案，他们很常就是类似这种模式我觉得前面要吃之前，他会很期待食物带给他的快乐感，他吃的时候可能也感觉到快乐，可是问题就是吃完的那一刹那，他可能突然会有很深的罪恶感跟自责感出来、哦、所以成瘾麻烦的地方就在这里，他其实就会到一个循环里，为什么？因为后面吃完之后的罪恶感就会把他再带,带回前面，他会想要继续吃。然后这个循环就会不断的跑、哦、然后各位听众如果有滑手机成瘾的问题的话，应该也是这样子。你会滑手机，通常是前面可能觉得焦虑、觉得无聊，然后真的去滑手机、哦、我们承认吧，大部分滑手机都会在浪费时间哦。虽然那个过程里面还蛮放松的，可是你放下手机那一刹那，你又会很罪恶感。所以各位没有那种经验，你罪恶感之后，你手机又再拿回来继续用、哦、那个循环、哦、所以回到为什么我们会想要去吃那么多的东西？哦，那其实就回到我们的饥饿感来源。我们的饥饿感来源分两大部分，这个很多人不知道。哦，哪两大部分？第一个叫做生理的饥饿感，第二个叫心理社会因素的饥饿感。哦啊，什么叫生理饥饿感？就是简单讲了哈、哦，你肚子饿，肚子空空的，没有东西了，血糖下降，哦，你的大脑下是丘，你的脂肪里面有一些激素，哦，你的肠胃道里面一些荷尔蒙。会告诉你该吃东西了哦，那这个时候就是真你真的生理的需求去吃哦，那个就没有问题哦。通常你这样吃也不太会胖哦。可是麻烦在哪里？麻烦我们人类有所谓的心理跟社会的饥饿感啊。什么叫心理跟社会的饥饿感？肚子不饿，脑子饿哦。嗯、你可能肚子不饿，可是你的想法就是时间到了该吃了哦。各位有那有经验？就是明明肚子就没有饿，可是因为十二点了订便当了，就还是吃、嗯、呵呵哦。那个想法上的。又或者东西，哎、欸，还有肾，明明肚子就饱饱的，哎、欸，对。然后这个为什么会不能浪费？就是小时候被威胁嘛，好、哦、像小时候我妈都会跟我说：“明天要不要吃料哦，我不还床要不要哦。”哎
0: 、欸，对对对对对对对,对。哎、欸，然后有一次、啊哦、怕自己床要不要？你就讲要努力把它吃完。
2: 哎、欸，对，要吃很干净，每一颗饭<对>都要吃干净<对>哦。OK， 虽然我都没吃干净，可是我老婆也没尿啊。<笑>哦，所以想法的情绪的，有时候你吃东西不是因为你肚子饿，而是你感觉到空虚。你感觉到焦虑，可是你没有意识跟觉察，你就会吃过多。然后还有就是行为的饿，什么叫行为的饿？就是你用的餐盘都很大，你用的杯子都很大，你买的都是量饭包，你自然而然就会吃比较多。行为的制造你饿的感觉。然后还有就是所谓的人际关系的饿，比如我们有一些社交活动、哦、比如有一种饿叫妈妈觉得你饿、哦、有一种饱叫阿妈觉得你没吃饱。好，又或者办公室都会有人团购，人际饿。你明明都肚子都没有饿、哦、可是你还是会吃。然后一种叫哎境饿，就是你可能住在夜市旁边，你住的地方很容易买到东西，你去买菜的地方都是那种比较多包装食物的地方，哎，这个境会造成你比较容易饿，你就会看到就会很想买。哦、那最后一个叫文化饿。哦，那什么叫文化饿？就是人类的文明里面都有一些特殊的节日会吃特定食物。嗯，可是这个没有问题，就是你在那个特定节日吃也就算了。可是各位有没有发现，通常我们都会买过量的文化食物，比如说不定我们的听众现在你的冷冻库里还有端午节的粽子，有欸、还有中秋节的月饼，对。哎，那其实问题不是在那个文化的饥饿感，而是那一个过度购买的行为。哦，所以怎么样去？回应这个饥饿感，然后不要让你吃的太多，很重要就是觉察你现在的饿是生理的还是心理的，然后再去慢慢的满足它。我觉得慢慢的你就能够好好跟你的饥饿感相处，而不会吃的过多，然后变得肥胖
0: 。哇，真是太好了！我觉得书里面有提到有关饥饿感的这个议题，嗯、相信各位听众应该也是第一次听到，原来饥饿感有这么多的来源哦。其实这件事情就是都可以在小树老师的心态制收里面可以看到这些相关的环节。我觉得这个里面就可以觉得哦，原来是这样，所以就可以开始做什么离开。因为像我就会想说，哎，那吃饱饭要不要来吃个甜点？这个应该也是第二、啊、心理啊，抚慰嘛，抚慰的东西可以有舒哥害嘛，那你就会觉得哎、嗯，这很开心的事情，所以你就把吃甜点更开心连接在，但就跟体重就抛一边。所以这种状态是我觉得。这里面有非常多的角度，大家都可以从里面去思考，是很棒。那我想请教小苏老师，就是去哪边可以找到您的相关的课程跟资讯呢？以及如果想要找你做相关咨询、之商，可以从哪邊可以联络你？可以跟我们分享一下吗、嗯？哦，那
2: 虽然我说我是素人啊，可是我还蛮努力经营我的网络形象这样子、哦、所以如果用我的名字就打“苏从奇”啊，或你打“小苏老师”。哦，那我的脸书专业啦、啊，我的部落格哦，跟我的官方 LINE 哦，应该都是可以找得到的。那我一些相关课程，像我的那线上直播课，也都在我的部落格里面有一些详细的说明
0: 。好、哦，没问题。那到时候我把那相关的内容，我再把它放在这一集 p a c k a g e 的相关资讯单位。嗯、那如果需要的听众都可以直接连接。就会找到小苏老师哦。好，再次感谢小苏老师的精彩的分享。如果各位觉得高校人商学院还不错的话，请欢迎可以在平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是很大的一个鼓励哦，来作为让我们前进的动力。那如果你想听的新书呢，或是想要了解的主题，也欢迎留言让我们知道。那我们就会定期的整理后再跟各位听众做回复，好吗？希望各位可以在里面有一些不一样的收获。好，再次感谢小苏老师。那谢谢你今天精彩的分享，谢谢您，谢谢，谢谢林健老师，谢谢各位听众
1: ，好，下次见，谢谢拜拜，拜,拜。拜拜高校人生商学院，掌握人生选择权。